0: 这是一个动人的真实故事。一位痛失四岁爱子的父亲，又面临妻子病危，他如何发现生命中无所不在的奇迹？发明了感恩农法，开办大地的学校，体会到幸福与快乐的真谛。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天要跟大家分享一本我非常喜欢、阅读起来充满感动的书。很神奇的，这本书融合了前面许多本分享的内容，但它的作者并不是一位专家学者，没有心理与社会学相关的背景，而是一位农场主人，经历了生活的挑战。经历了爱子的离世，经历了至亲病危的磨难，立足于天地间，在大自然当中悟出的生活哲学，这本书就是三十六万遍感恩的奇迹，由村上贵人先生著作，苏风雅翻译，时报出版。在今天的节目里，会分享历经了五年的忧郁症，长子四岁就猝死，加上妻子病危。村上先生如何思考生命、看待生命，又体悟了什么？你也会听到感恩农法与传统农法有什么不同？感恩农法又有哪五大重要的原则？跟着村上先生的体会，看见生命的奇迹，以感恩农法的原则思考自己的生命观，学习幸福快乐的真谛。节目最后，向日葵也会分享读完这本书的三个重点心得，希望把书里满满的幸福能量分享给大家。村上先生是北海道洞爷佐佐木农场的主人。佐佐木农场不仅是北海道最知名的自然农法农场，感恩农法也已经被推行到西日本的淡路岛。村上先生四岁就过世的儿子叫做大地。大地与佐佐木农场的故事被拍成电影，也被制作成音乐剧，不仅以不同的形式记录了这个感人的真实故事，同时宣扬推广佐佐木农场感恩农法的理念。成为农人以前，村上先生原本是一位游泳教练，他希望教导不擅长运动的孩子体会运动的乐趣，但是工作几年以后。他发现自己变成一个一直追求记录的魔鬼教练。他发现自己离初中越来越远，忽略了运动的乐趣。于是，他辞去了这份工作。村上先生的妻子沙有美出生在北海道的农场。沙有美的父亲，也就是村上先生的岳父，是农场的第三代主人。不仅留学美国学习农业，更是冻业地区第一位栽种莴苣的人。还曾经担任正义会议员。沙友美有三个妹妹，她从小就被当做继承人来培养。村上先生则是唯一的半子。辞去了游泳教练的工作以后，村上先生有了新的梦想，他想栽种美味的蔬菜，带给许多人幸福。虽然那个时候沙友美在札幌有其他的工作，但是与村上先生商量以后。他们决定一起回到洞爷务农。那时的他们并没有想到，迎接他们的是一连串的动荡与磨难。到了当地，村上先生才发现自己对农业的想象与现实有多大的差距。他看见莴苣上了工厂的生产线，被药物反复冲洗、漂白，添加防腐剂、脱水，再包装起来供应给便利商店跟餐厅。厂长告诉他。做到这种程度，是因为蔬菜里不能有异物，也不能腐烂或变红就不能卖了。但他看到努力种植的作物被这样对待，感到非常遗憾。他开始认真的思考食物究竟是什么，而且当时的他是以对错来批判生活当中的大小事，也因为自己的心不断的批判，更容易与周围的一切起冲突，生活越来越苦。越来越忧郁，开始思考要不要放弃务农。虽然没有去看医生，但是他半夜会没来由的大叫或赤着脚跑出去，但自己一点也不记得。虽然他与妻子都非常希望把农业变好，但是与上一代的冲突也越来越深，因为观念不一样。村上先生舍不得岳父母辛苦，将星期天定为休假日。但岳父母依然持续下田耕作，这让休息一天以后在星期一回到田里的村上先生对自己感到讨厌。村上先生的精神状态越来越差，幸好有女儿在他恐慌发作的时候会紧紧地搂着他，逗他笑。但生命的磨难一波接着一波，他的儿子大地在四岁的时候就猝死。村上先生忧郁的症状。因为大地的死带来的震撼消失了，但是深深的伤痛使他一蹶不振。在这本书里，村上先生用搬家来形容大地的离世，因为他相信大地一直都在他们身边，为他们加油，只是搬走了而已。而且在大地离世前一个月，他要村上先生把坏掉的玩具全部修完，把所有 DVD 全看过一遍。而且吵着要去见哪一位朋友。当所有的事情都完成了，大地就离家远行去了天边。大地不是因为生病，每天都蹦蹦跳跳的。那天只是他自己说累了，想睡，早早上床睡觉。不过两小时，心跳便停止了。村上先生不停的思索生命究竟是什么。他回想起过去从小到大。好几次，身边的朋友也因为疾病或意外突然的离世。他明白人会轻易的死去，他明白没有人可以保证明天还会活着。他知道自己所经历的一切，不是每个人都会碰上。他不断不断的思考答案，这一切究竟是为了什么？终于有一次，他突然体会到，自己必须成为一个能对他人有帮助的人。他想向别人传播对生命的领悟。村上先生相信他终于发现了自己的天命，但苦难又来了。他的妻子病倒了，情况非常危急，肾脏严重衰败，体内积了30公斤的腹水，心脏没有办法负荷，也没有办法判断还能够活多久。村上先生大受打击。他一直想，大地究竟要传达什么讯息给他？妻子沙友美生病的意义又是什么？反而是妻子沙友美出乎意外的平静，因为在大地搬走以后，沙友美非常想要了解死后的世界，大量阅读灵性的书籍，练习冥想与静坐。沙友美在观想的时候，感觉到大地的存在。她相信，只要还有还没完成的事情，就不会轻易死去。经过了七个月以后。在大地忌日的隔天，沙有美一整个晚上都在小便，连续三天就这样体重少了十公斤。过了一个月后，又连续三天发生一样的事，沙有美的体重再少了十公斤，肾脏也好像恢复了。后来，沙有美身体的水分就这样固定排出。五个月后，当他们回到医院做检查，医生居然说之前是误诊。村上先生在沙由美的身上看见了自愈力，看见了奇迹，看见了从容赴死的决心，更看见了有意义的活下去、求生的决心。我想，所有的试炼都是为了让生命绽放。这一连串的试炼让村上先生不断的思考，才能够得到对生命、使命、自然、感恩以及对幸福的体悟。生命的意义究竟是什么？儿子搬家让他们夫妻痛不欲生。传统农法在喷洒农药的时候会带走多少生命？一瓶农药会带走多少生命？这些虫子也有家人。想到这里，村上先生再也没有办法喷洒农药。他明白了他的使命是向他人传播对生命的领悟。他想要让大家明白。怎么做才会生生不息？他想要栽种生命力强的蔬菜，不经过农药，自然的成长，不在乎田里的杂草，不怕小虫，也不怕病原菌，能够在这样的环境当中以丰沛的生命力成长的蔬菜。他想要把生命力送给大家。他发现自己没有由衷的感恩别人为自己所做的事。当他在恐慌发作的时候，女儿对他的照顾。他从来没有表达感恩，而且村上先生顿悟到，生命包括了看得见的与看不见的，像微生物、病原菌那些看不见的，也都是生命，在生生不息的循环里，都是非常重要的环节，都值得感恩。儿子大地的搬家，也只是从看得见的生命，成为了看不见的生命与能量，以自己的生命作为礼物。让他接收到感恩农法的讯息，让自己得以传播来自大地的礼物。感恩农法究竟是什么？为什么书名是《三十六万遍感恩的奇迹》？源自于村上先生读到大地的产婆提供给他小林正关先生的书。正关先生描述了感恩的奇迹。简单的说，就是说两万五千次的感恩愿望就会实现，增加到五万次。就会有奇迹显现。如果说感恩的次数达到了自己年龄的一万倍，在家人身上就会发生奇迹。这句话深深的吸引了村上先生。儿子搬家的他，希望身边再也不要有人去世，那就是奇迹。那时他三十六岁，他去买了一个计数器，开始学习说感恩。不过书上有一个非常严格的规定。也就是，如果你说完感恩以后，在下一次说感恩之前，如果不小心发了牢骚、表达不开心、不满意或是抱怨，就会归零。不过，只要能够在三秒内取消，就能够继续计算。村上先生非常严格的执行，就连肚子饿的想法都当作犯规，重新计算。就这样一路感恩、取消、重新累计。终于达成了36万次的感恩。如果把取消归零的次数也算进去，可能超过了100万次吧。那么大家猜猜看，完成了36万遍的感恩，究竟发生了什么奇迹呢？奇迹真的发生了。他的家人并没有改变，但是他转化了自己。在村上先生的意识中，对家人的看法已经改变了。村上先生的心态与看待事物的观点也改变了。无论发生什么事情，只要以感恩回应，就会变得幸福。只要能够专注、真诚地在心里说出感恩，我们的身边一直都充满感恩的奇迹。所谓的感恩农法，就是对蔬菜说感恩。感恩的对象不只是蔬菜，包含农场里所有生命的存在，包括小虫。杂草、病原菌、微生物都是值得感恩的存在。别人觉得他很奇怪，但他认为自己没有剥夺这些生命的权利。在这个世界上的事情，又如何能够判断什么是正常的，什么是异常的，什么是对，什么是错？其实都取决于每一个人自身的心态与观点。经过了许多的失败。村上先生也感受到大地给他的正面回馈，渐渐的种出能够生长到最后收成期的蔬菜。这些蔬菜吃起来的味道就是不一样，而且不容易腐烂。在其他农场的莴苣因为天后影响无法出货的时候，佐佐木农场仍然能够照常出货。也因为蔬菜有些不一样，他们引起了农会的注意，怀疑他们使用过多的农药。要求他们提出生产履历，但是他们没有使用农药，提供不出来。村上先生考量许久，因为不想造成承办人员的麻烦，决定退出农会。因为只要在组织里，就得遵守规定，使用定量的农药、定量的肥料。他已经不可能一边用农药杀死这些生物，一边对着他们说感恩。但是离开了农会，等于失去销售的通路。于是他开始去拜访札幌那些只采购好食材的蔬果行、看餐厅，向他们说明他想要栽种生命力很强的蔬菜，想要把生命力送给大家。但不管他怎么说，都很难得到对方的接受与采纳。到这个时候，他还没有对其他人提到感恩心法，直到他遇到一位以汤咖喱闻名的奥之洋界社长。他们两个相谈甚欢，一见如故。奥芝先生向他追问蔬菜里的秘密，村上先生回答他：“没有什么秘密。”反问奥芝社长：“那你会买我们的高丽菜吗？”奥芝社长这样回答他：“贵人兄在做的事情是好是坏，还是另有独门诀窍？我并不晓得。不过我在买的不是高丽菜，而是贵人兄你的理念啊。”听见他这样回答，村上先生相信奥之社长一定能够理解他的做法，于是他告诉他，秘诀就是对蔬菜说感恩罢了。就是这个。回到札幌以后，奥之社长开始向身边的人传达这个讯息，佐佐木农场的名声就传开了。感恩牛蒡，感恩高丽菜。其实村上先生从来没有帮蔬菜取名字。都是客人帮他取的，还帮他到处做宣传。2018年北海道地震的时候，他与协助灾民的执行长见面，提到自己就是栽种感恩蔬菜的人。对方回应：“那么你做的事情就是感恩农法了，这就是感恩农法的由来。感恩农法其实是一种生命哲学，感谢一切生命，珍惜一切生命。”把所有有生命的生物视为同等的生命，感谢生命的存在，一起在大地上继续生活下去。感恩农法的第一个原则就是认同生命力，生命力是让我们能够活着的能量，而且无论是人或是植物，没有任何生物能够独自存活在这个世界上。感恩农法的第二个原则是感受能量。无论是人、植物、动物、物质、场所，都有能量。村上先生相信，只要能够连接上能量，就能够分享能量，就能够与全部生命的幸福感连接在一起。谈了这两个原则，我不禁想到《曼聊》里面西德格的医学谈到生命力 （vitality）， 也想到小说《零公里》当中合一的概念。感恩农法的第三个原则是相信丰壤。丰壤是指孕育出生命的力量，也是无限能量的源头，是大自然的恩赐。在这个部分，村上先生分享了非常多守护丰壤的方法。什么样的土地可以种植什么，来改变它的体质？遇到了地下的硬盘层，又可以怎么做来赢得丰壤的信任？感恩农法的第四个原则是阴阳调和，谈的其实是平衡。村上先生发现，阴性的农地会长出阳性的低矮的草，而阳性的农地会长出阴性而高瘦的草，为自我调节阴阳平衡。人也会自己去调节平衡，透过饮食，透过作息，组织也需要平衡，去稳定现场的能量。书里也特别提到要如何达成农地土壤的阴阳调和。从事农业的朋友或喜欢栽种植物的朋友，如果阅读这本书，相信会得到不同的启发。感恩农法的最后一个原则是确保循环不中断。村上先生认为这是自然法则中最基本的要素。大自然没有开始，也没有结束，而是不断在循环。而且是一种向上螺旋的循环，春夏秋冬不断的循环，水的三态也是循环。村上先生发现白萝卜是跟着太阳一起旋转长大。如果在白萝卜的叶子上面做个记号，过了几天之后就会发现它的位置改变了。感恩农法的基本理念就是沿着循环的轨迹培育富有生命力的植物，而一切的循环。都是能量的串流。在村上先生经历丧子之痛的时候，他的能量已经几乎枯竭。但在他扎扎实实的说完三十六万遍感恩以后，他觉得自己的能量又充沛了，才能够有余力去观察农地，体会到生命的道理。说完了三十六万遍的感谢，他改变了自己，自己变了，周遭的环境也变了。而且对于农药与肥料，他仍然抱持感恩的心。战后如果没有农药与肥料，当时的日本是无法度过粮食危机的。没有岳父母，也没有办法实现感恩农法。过去总是以对错来评断生活，伤害自己也伤害对方。其实陷入忧郁，一切都是自己的问题。在书的尾声，是一篇又一篇的感激。感谢他的家人，感谢帮助过他的人，感谢制作电影与音乐剧的人，感谢生命的恩典。这本书深深感动了我。向日葵的第一个心得是感恩的循环。当我们由衷的发自内心对一切感恩的时候，会非常的知足，会看见自己的拥有，会感受到长久而真实的快乐，处在愉悦的状态下。会知道应该如何采取行动，行动就是成功。能够行动，值得感恩。就这样展开了感恩、知足、快乐、行动的循环。向日葵的第二个心得是：越在逆境当中，越要感恩。养成时时感恩的心，让我们在逆境当中看见拥有，看见机会与希望。向日葵的第三个心得是。当我们用感恩的心看世界，其实身边处处是美丽的奇迹。快乐一直都在我们身边。无论正在收听节目的你，处在顺境当中，或是在逆境里努力，试试看发自内心说感恩，真心去感恩所有的人事物的存在，转化了自己，愿望就有机会实现，奇迹就有机会显现。喜欢节目，别忘了订阅追踪，欢迎分享给朋友。由于向日葵的电脑送修还没回来，这本书的读后心得、心智图也要晚一些才会补上。欢迎你在 Apple Podcast、Spotify 或 Mixer Box 留下评论与留言。感谢你的收听，希望这集的分享能为你带来一些启发，带来更多的正能量。今天的分享就到这里咯，追求快乐。立刻行动！祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。